2: Våldskapitalet ifrån samhällets sida måste alltid vara mångdubbelt starkare och större än hotbilden ifrån kriminella. Det vill säga när polisen kommer och den kriminella säger Vad ska du göra din mamma Då ska de småle och småle. Mm, jag ska visa faktiskt. Och sen ska det springa in så mycket folk och han ska åka i backen så hårt. Han ska bli så inlåst och han ska lära sig. Du, 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 du agerar inte så mot svenska staten- för svenska staten bestämmer. Här anpassar man sig till de svenska lagar-
1: ordning och reda som är i Sverige. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt- er host. Vi vill fortsätta med att säga- att vi är tacksamma över att ni subscribar- delar, men framförallt tipsar- era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina- det var fyra år sedan sist han var här eh, och det känns som att tiden bara har sprungit iväg väldigt snabbt. Han, eh, han har hunnit släppa en bok, han har tre till på väg inom en väldigt kort tid. Han är den kontroversiella socialdemokraten, Jan Emanuel. Välkommen tillbaka.
2: Tack så mycket, tack så mycket. Tack. Och för övrigt har jag släppt två böcker. Och sen så har du tänkt på hur otroligt kul det skulle låta när du säger så här... Jag är er en host. Att du bara, bara stanna på halva ordet och sa, Jag är en ho och ja. Det liksom att Det har blivit en, liksom en annan stunds i
1: inledningen. Liksom. Ja, eh, och du är inte den första som tänker på det. För det var någon annan gäst för ungefär ett och halvt år sedan som sa samma sak. Ja,
2: <Colombia> du ser. Fast det Att man inte är ensam om man har dålig humör. Det är skönt.
1: <cić> Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Alltså det var först och främst, wow vad tiden har gått snabbt. Eh, när du var här sist så var det corona. Hade precis satt igång. Det var i februari, mars. Någon gång. 2020. Eh, och nu har hela den epidemin gjort sin grej. Och det, jag vet inte om det är ett minneblått för alla, men för många. Hur eh, har de här fyra åren tagit hand om det? Om man går därifrån så... så
2: jag var ju ganska kritisk till hur man... Eh, hanterade pandemin. Jag tyckte mm. att det där med att stänga ner saker var ganska dåligt. Och var väl kanske lite för öppen i min kritik kring det. Så jag lyckades ju bli utslängd från Stockholms handelskammare. För att jag var lite Just det. för kommersiell eh, där. Och sen så... Sen hade jag en eh, debattturné med Jim Åkesson. Precis innan valet. På grund av att... Mitt parti hade ju tagit ett beslut för länge, länge sedan att man inte ska hålla någon dialog, inga debatter. Man ska liksom bara låtsas som att Sverigedemokraterna inte finns. Jag tyckte det var en ganska dålig idé. Så det hade väl också en del i att jag åkte utifrån ifrån Stockholms handelskammare och lite annat
1: skit. På grund av turnén med Jimmy Åkesson.
2: Ja, och att jag hade varit lite kritisk mot hur hanteringen då av, av coronan. För att, mm. Vilket jag, jag står uppe alla dagar i veckan. Då hade vi hållit... Fått öppet eh, skolor, sett till att ha skyddat de äldre som var utsatta och i övrigt hade det låtit samhället rulla på mer eller mindre som vanligt. Då hade vi fått en blomstrande ekonomi och ser man till utfallet så måste jag väl ändå säga att jag hade rätt i min kritik, mm. även om folk blev griniga.
1: Och vad innebär att bli utesluten från Handelskammaren som politiker? <här>
2: Här, Stockholms handelskammare är ju, det, det är mycket så här lite så här skrytuppdrag det är, det är allt ifrån Wallenberg, det är så här eliten av svenskt näringsliv sitter i Stockholms handelskammare, och så har du Stockholms handelskammare ett fullmäktige och där fick jag sitta och det gör att då kan man sitta och känna sig märkvärdig för man får vara en del av eliten och det var en mm. skön känsla liksom. så här måste man väl erkänna och, men sen är det väl lite kul att få bli utesluten också. För de har väl säkert de har gjort någonting rätt. Mm. Etablissemanget ska man vara lite försiktig med.
1: Det var med att vara kontroversiell och utesluten. Och så här, det är ju en ganska röd tråd i din politiska karriär. du mm. är skitbra på att bli utesluten saker. Det är en av mina starka sidor faktiskt. Vad kommer det ifrån? Var kommer det ifrån? Vad är det? Ja, bakåt, jag, jag
2: har ju bra saker att skylla på. Jag, jag var ju... Redan som liten så, så pratade man om... Um, först hette det MBD.
1: Mm. Och en, Men, MBD brain dysfunction. Ännu hämre. Minimal brain dysfunction. Minimal. Ja, så man har skit skitliten hjärna. Jag kommer ihåg när jag var liten så kommer jag ihåg att det var en granne som retade sin bror för att vara MBD-barn. Mm, exakt.
2: exakt. Så, så jag är ju född i... i och ska man säga, den tidens era. som mm. blev ju MBD, blev ju Damp. Mm. Men så fanns det också någonting som heter syndrom. Mm. Och trots, syndrom, det, det, det skrev psykologen, att det, det var någonting som jag, det hade jag. Mm. Vilket egentligen bara betyder när någon sa så här, sitt, sitt ner! Och jag bara, hur? Ja, jag står. Ja. Och det, det har ju liksom följt den lite grann. Mm. Jag tror inte att det egentligen har så mycket med neuropsykiatri att göra. Utan det, det är snarare någonting som ligger... Hosen. Att om du har en neuropsykiatrisk eh, diagnos i botten. Säg att du har ADHD. Men att du också har svårt att ta direktiv kring saker du tycker. Du förstår inte. Varför ska jag göra det? Och så säger man så. Varför det? Och de bara. För att det är så. Och man bara. Eller hur? Stick. Mm. Och det har ju det har jag gjort att min skolgång blev ju. Man kan väl säga. Si sådär. där. Jag har haft det svårt för auktoritära personer. Jag har inte klarat av, klara av. Klara av att alls. Nästan så att det blev som en, som en parodin. När någon har sagt att man åt mig göra saker. Så jag var nej. Andra hållet. Liksom. Mm. Så det, det, det påverkar mig som, som liten. Men sen har jag ju försökt att, att jobba med det på ett positivt sätt. Mm. Jag tror ju att det är bra att ifrågasätta. Om, mm. om någon auktoritär person säger åt dig. Bara, Gå i led. Och då ska du fråga. så här: Varför det? Och kan inte den personen förklara för dig varför du ska, stå, varför du ska gå i ledet? Gå inte i ledet. Mm. För att det där ledet brukar ofta leda rätt ut för ett stup till slut. Jag brukar säga att det viktigaste som du kan fånga ur tron, jag är kristen. Så när, när det står i skriften var det ljus. Så det Gud gav dig det var förmågan att tänka. Och att förmågan att tänka, det är förmågan att ifrågasätta. Så bara för att någon säger så här är det, mm, mm, mm. Läs, ta reda på, ifrågasätt innan du lyder. Mm. Så jag tror att eh, ett trotssyndrom, det är kanske en av de få sakerna som är bra eh, utifrån de här neuropsykiatriska delarna. Om man nu ska se det som någonting neuropsykiatriskt.
1: Hemma då? Hur var det hemma? Var det, var det trots det hemma? Mm.
2: Jag tror inte alls på samma sätt. För att när det gäller saker som föräldrar säger, om du har föräldrar som... som eh, inte bara vill det väl, utan också kan, kanske säger ganska bra saker. Om din morsa säger att du slutar snå cyklar.
1: Mm.
2: Då är det ju, om du då säger, varför det? Då är det ju snarare efterblivenhet. För det är klart att du, <laughs> om du har någon form av moralbegrip, klart att jag inte ska snå någon annan cykel, för det är hans. Yeah. Men det, är snod, det gjorde man ju, för man ville ha en cykel.
1: Men, men om du inte fick en förklaring till varför? Ja, alltså... men där finns det ju, så
2: alltså förklaringar du, återigen då, om man ska skilja på vad som är klokt och tokigt eh, och, jag ska säga intelligent kontra efterbliven. Mm. Det är ju ett om, om Cykelexemplet är ett mildt exempel om, ja, om, 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 om jag säger ah oh, <kör> men, men du ser åt mig men misshandla inte ljudkillen. Ja, varför det? det vad var, var är det för fråga? Var, varför ska du fråga? Varför kring en sån sak? För att det ska finnas hos dig. Det är det som är etik och moral, moral ja. och, och, grundvärderingar. Och, och grundvärderingar. Och det är bristen på grundvärderingar som gör dig till en skitmänniska. En, om du inte har någon moral, om du inte har några grundvärderingar att leva efter- då är du en dålig människa. Mm. Det betyder inte att du behöver vara det hela livet. Du har möjligheten att förändras Ifrågasättandet. Det är ju när samhällets konventioner och, och när autoriteter kommer åt, säger, säger åt Sätt på dig den fyrkantiga hatten- vifta med handen, gör så här, det kommer bli bra. Liksom. Och, och det har vi visat sig i historien. Att de som har gått med där och bara sagt, ja, 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 ja. Mm. de har hamnat som de som vrider på gaskranen i koncentrationsläger. Jag fattar. De, jag hårdrar ju allt, för att, mm. men, men det, vrid, det är där det, är, där det, är det kan landa. Och därför så är det bra att uh, faktiskt ifrågasätta. Till exempel som det var under... Uh, Mm. Coronan, när man sa så här. Du eh, sitter på restaurangen och så ska ni, får ni bara sitta så här långt ifrån alla andra, men du får inte stå upp. Okej. Okay. Där tycker jag att det är bra för. Men varför då? Är du helt säker på att coronan, den Nej. rör sig här uppe. Ja. Sätter du ner, då duckar du coronan så då är det inga problem. Liksom. Här är ett jävla streck. Om du går över det, upp, upp, upp Corona. Mm. Det är ologiskt. Och sen det här att man skulle vara tre personer eller vad var det? Jag kommer inte upp. Ja, och jag, jag fick en så här. Ja, nu går jag igång på den gamla grejen. men ja. Eh, I skolorna. Då fick ju, där, där, de skolorna som var öppna, då fick ju eleverna sitta i klassrummen och sprang runt och umgicks. Liksom. Okay? Men om du tog samma elever och satte in dem i ett annat rum och så lät de dem umgås under roligare omständigheter, då bara, nej, nej, det där är en födelsedagsfest. Så får du inte göra. Mm. man var okej, okay, men det är exakt samma ungar i en annan lokal som är bättre ventilerad, större, Alltså mindre risk för att någon, skulle, någon nu skulle smitta varandra. Mm. Det här är ju bara gidder. Ni, ni är ju för att de har kul trots att det är corona. Ni, ni vill att alla ska ha lika tråkigt. Är det, Inte på grund av att det liksom är någon jävla smittorisk. Eller är det rent av okunskap? Mm. Det var nog en blandning mellan någon form av internationell panik. Mm. Där civiliserade länder tävlade med varandra- om vem som kunde vara hårdast i sina restriktioner. För att det hade, man märkte att när det är kris i ett land. Den ledaren som pekar med handen hårdast åt något håll. När människor är rädda så vill de ha en stark ledare. Jag de ledarna ledare. som pekar med hela handen och sa stäng ner så mycket som det bara går. Skit i vilket där höj, De gick upp i opinionsundersökningarna. Mm. Det betyder att andra ledare såg att i de länderna där de hade hårda recessioner där, där fick de en populärare ledare. De bara, jag vill bli poppis. De bara, stäng restaurangerna, stäng det här och stäng det här. Sen att det slog ut människors livsverk. Att det liksom havererade samhällsekonomin. Att man riskerade framtida generationer. Att unga människor gick ur med liksom djupa depressioner för att de blev inlåsta i hemmen. Att de inte fick umgås. Mm. Det struntar man i. Att man sen kunde jämföra utfallet mot vilken jävla hård influensa som helst. Det var också så här, skit i det. Och att man då tryckte i folk spruta efter spruta. så man också märkte att de här spruten blir folk sjuka av. Liksom. Ska, vi inte, liksom, ska vi inte forska lite längre på dem? Bara, nej, nej. Och jag är ingen antivaxare. Jag, jag sa inte så här, ingen ska vaccinera sig, det är dåligt. Jag var bara kritisk till, till samhällets förhållningssätt till att släcka ner länder. Och, och hur man då skulle... Istället då... De, Sverige var rätt ute. När, när, när vi gick ut sa okej, okay, vad ska vi göra? Tvätta händerna, håll ekonomin och hålla avstånd. Tjena, tjena. håll avstånd. Känna känna. Perfekt. Håll den grejen. Hjälp de gamla, se till så att de håller sig på sina, på sina ställen. Och sen låt samhället flytta på. Mm. Och sen så bara havererar. I alla fall. Så sprang vi iväg och skulle härma alla andra. Och det gick åt helvete. Och de som kritiserade, ja, de fick i och de skulle liksom ut i, ut i kylan. Mm.
1: Vi släpper corona. Vi släpper det, skönt. Skönt. Men, men det var skönt att få ventilera kring den ja. grejen. nu fast easy corona. Ja, wow. fyra år har gått snabbt. <laughs> <laughs> men någonting som jag också tog upp liksom inledningsvis var ju det här med att du är författare nu. Mm. Du är inte bara politiker och, och, och så här. Nu är du författare. Är du en kontroversiell författare? Det vet jag inte riktigt. Det tror jag inte. Alltså, att
2: släppa... Självbiografi, det är, nog, det, skulle jag säga, det är väldigt lite, lite kontroversiellt. Mm. Utan det som kom med, med självbiografin, det är väl att ett att jag försökte undvika att göra det till en klassisk eh, självbiografi. Utan Det jag försökte skapa, det är en självhjälpsbok där jag använder mig själv mm. som ett exempel. Mm. Att bara berätta så. Här, åh när jag var liten gjorde de här dumma grejerna, hejdå, och sen gjorde jag det här, och så jag, sen när jag blev stor, då blev jag jättebra. Hej då. Okej, okay. vem då? har jag hjälpt, vad har jag sagt egentligen förutom mm. att tycka att jag är skön för att jag kommer ifrån,
1: jag har gjort en resa liksom, jag var fattig och sen blev jag rik. Tjoho. Mm. Ja men vad fan Men du har ju medvetet undvikit Att prata om dig själv under alla dessa år Ja precis Och Har det du... varit en tanke bakom det att Ja men jag ska nog skriva en bok sen Eller är det Men förresten jag tar tillbaka det där, För jag vet ju också <laughs> någonstans Jag pratar ibland som att jag aldrig pratar med dig Men jag vet också att du har ju faktiskt nämnt Privat att Att du medvetet inte har velat på föreläsningar Prata om om ditt liv, eh, gamla eh, så här, missbruket, kriminaliteten, det där, så att det inte ska bli någon eh, glorifiering. För att ofta när folk ser dig eh, på scen eller liksom, när man pratar eh, föreläsningar så tar man det som man ser, man tar inte alltid med sig det man hör. Ja. Ja, har rätt eller fel? Ja, men då är, då är helt rätt.
2: Det är en lång historia korta. Mm. Jag åkte runt när jag, när jag var lite yngre och gjorde föreläsningar på skolor och pratade om just det. Så, oj, oj, oj vad, vad, vad mycket dumma saker jag gjorde nu och nu har jag blivit jättebra och, och jadda, jadda. Ja. Eh, men sen så, så fanns det forskning som, som följde upp de här det, berättelserna. Där man står på scenen och berättar och säger att oh, gör inte som jag. Mm. Mm. så visade det sig att det var kontraproduktivt. Forskningen visar att de som, de som lyssnade de såg dig på scenen mm. och hörde egentligen så här aha, du kan bete dig som ett as och sen så hamnar du på scen lite senare, det vill säga tvärtom budskapet, så att egentligen det, det blir bl kontraproduktivt kontraproduktiv, det vill säga du vill att människor ska sluta knarka, ah. det är du egentligen säger, knarka på för att det blir är, du som sen, sen kan du hamna du på scenen, inga då. problem liksom. ja. så därav valde jag alltså, app, app, shit, jag har gjort fel mm. så då slutade jag med det för typ 20 år sedan mm och samma sak när jag har suttit i, i olika intervjuer, och folk var säg ditt grövsta brott då, berätta vad det tuffaste, så här, har du inte när du stampar på någon, berätta, berätta. Mm. Och jag sa nej, det finns ingen poäng i att gå in i själva situationerna. Det räcker med, jag, jag gjorde skit, punkt. Men sen har jag också fått mycket kritik för att jag, jag aldrig bjuder in till det personliga. Att jag liksom har lite, haft lite för mycket distans. Så fort någon har frågat mig om det privata. Eller om mig som person. Så har jag alltid sagt så är Människor brukar. Eller man. Eller sådär. Så okay. Och jag vet om att jag har duckat. Och det har väl blivit lite grann som en. Lite som en skyddsmur också. Men jag jag är, Vadå? Integritet. Ja men vad fan. Kom inte hit. Ja. Jag kan berätta om det jag tycker. Inte mm. om det som jag liksom Är längst inne. Mm. Så i den här Boken. Så då blandar jag sånt. Jag, jag, jag släpper ut och berättar om saker som har hänt hur jag själv har mått men inte bara så här, okej, okay, jag mådde dåligt här mm. utan jag berättar successivt steg för steg hur du ska agera för att komma bort ifrån det dåliga måendet hur du ska agera för att sluta du kliver in i ett missbruk, mm. hur kommer du ur det? Mm. Du beter dig som ett rövhål hur slutar du med det? Så att du ger någon lite av ett facit på gör på det här sättet så har du ett Större möjligheter att komma bort ifrån det. Boken är ju skriven... Jag skriver inte för några kulturrecensenter- eller jag skriver inte för Finfolket- utan jag skriver för de människorna- som normalt sett inte läser böcker. Mm. Jag vill ju nå ut till människor som- som kanske inte är- de vanligaste... Ja, men så... Folk som normalt sett inte läser speciellt mycket.
1: Mm, jag de vill jag nå ut till. Och då har hunnit skriva två- Nej, du har, skrivit, du har släppt två. För Just. jag vet att du... Aforismer och så var det med det. Mm. Och jag har bebjuden på båda releaserna. Och det mm. kan inte komma på någon. Nej, det, I'm det so är en Kom,
2: du bara, hur mycket får jag gratis? Jag bara, du får fyra. Jag bara, jag ska 27. <laughs> jag ska 27. Yeah.
1: Det var 27. 27 för mycket. Eh, och så. Processen med att skriva en bok. Alltså, att prata om sig själv... Så här, lite som mm. du säger, att säga man och, och så där. Mm. Det, det, det är ju så medvetna duckningar. Man kan mm. göra det själv. Men att sätta sig ner och successivt gå igenom år för år. Eh, hur har det varit processmässigt? Läkande eller inte?
2: Ja, du vet ju. Mm. Du, du har gjort samma, samma resa. Skrivandet var ju tungt för att eh, när du när du sitter där från början, du skriver i vissa, vissa episoder, du säger, det där var en rolig grej, mm. liksom, det där ska jag skriva. Och så börjar du skriva om det, men då dyker nästa min upp och så går, ja, ja, nej, då gjorde det. Åh, vi oh, vad jobbigt. Ah. Så man ringer till dem som lever fortfarande så, kommer du ihåg det här? Och de bara, ja det här. Och så ringer man, börjar prata och så bara, och hon, hon den, den, dog, det här hände, man så. Åh, så det har ju varit mycket. Det har inte varit utan smärta, liksom. Mm. Eh, och så, det tog sin tid. Men det som var riktigt jobbet måste jag säga. Det var ju sen när... när äh, de, de tog in lite olika folk som skulle läsa in boken. Och sen så sa man, fan, det skulle bli så mycket bättre om du läste den själv. Jobb. hur svårt kan det vara att läsa sin egen bok? Det Det, var jobbigt, det, det, det går ju snabbt. Att, och läsa skiten. Först den... Den självkritiken, du vet. När du sitter och läser ditt eget, och du läser bara, men kom igen, vad är det för språk? Din högtravande lallare, vem tror att du är? Karl Marx, eller? Det så bara, självkritiken blir så liksom ja, man blir hård mot sig tagligt, själv. Ja. Men sen också när du kommer in i historierna som du själv har skrivit ner när det har varit jobbigt i livet, och så ska du läsa det. Det, det går mot dig på ett jag vet inte, nytt Det blir plan. som jag, att
1: du pratar med dig själv utifrån andra dimensioner. Ja, ja, det bara, det, jag, det jag känner igen ändå för jag läser också min egen bok. Ja, men det, det, det är, det är
2: jobbet på en annan... Det mesta i livet har man gjort förut. Mm. Men du, att läsa om sitt eget liv som du själv har skrivit, det blev liksom en extra örfil på något sätt. Man bara, Så blir, den, den inläsningsprocessen, den var, den var tung. Den släpps idag. Idag släpps den på alla sådana, ljud. den femte, jag ljudformer.
1: Den det. Jag var inne faktiskt och, och tittade. På, och så såg jag att det var du som läste och sa, wow, du gjorde det exakt likadant. <laughs> jag
2: jag, jag inläsningstimmarna, den nedklippta är 18 timmar någonting. Mm. Så inläsningstimmarna, alltså det är dygn. Alltså det har ju tagit som tid. Så jag så har tagit det har tagit tid för dig.
1: Mm. Det är hemskt. Men <clears throat> uppväxten och barndomen då? Jag vet att vi har en bok att se fram emot för folk och lyssna på och, och sådär. Men sunda på 90-talet, berättar Uppsala. Mm. Så det är ju...
2: Jag skulle säga att skillnaden gottsunda nu och då är minimal. Det, som, det, är, det är likadant. Det, det är två saker som skiljer som jag, som jag skulle säga är påtagliga. Det ena... Eh, bägge är sorgliga. När vi växte upp, då var det verkligen vi. Om du var från G, och det hände någonting på stan... Och du har ställt till det. Men de andra är någon annanstans ifrån. Mm. Så höll man ihop. Spel spelar ingen roll att, att... Sen så kunde när vi kom hem... Så kunde man så ge honom en, Den som gjort bort sig får en örfil. För att du var fan, det var ju du som hade gjort fel. Men såklart ställde vi upp bakom dig. Det var, en, det var en här... Och det här kan låta glorifierande. Vilket det säkert också är. Men det var familjekänsla kring Gottsunda. Var du från Gottsunda så var du... Du var liksom hade nån nästan som en form av... Det här låter också för mycket nästan. Men det är så här, ja men lite beskydd. Alltså du var från G. Så var man från G. Mm aldrig liksom, att, det är klart att folk gjorde upp men det var ju aldrig någonsin att det blev så interna krig eller att ännu att någon skulle skjuta på någon så där det hände aldrig. Nej. Det var en helt annan grej liksom. Det sorgliga nu det är att det har ju försvunnit. Nu är det ju liksom intern, nu skjuts det ju i gottsunda, gottsunda folk på godsunda folk och det är mm. här, det är så ofantligt sorgligt. Den, den det som, den delen har liksom på någonstans försvunnit. Uh, och det riktigt sorgliga det var ju att en sak som folk inte begriper, polisen förstår det knappt, och än mindre politiker, det är att ibland så går polisen ut och så skryter de så här. Bara, Kolla här, den här, nu är det lugnt. Vi tar det Södtälje som ett exempel. som de, Under en period de bara, nu är det lugnt i Södtälje, det är tack vare oss. Man bara, mm, nej, det är tack för att ni har totalt misslyckats. För nu har en stark falang tagit över, slagit ut de andra så nu håller de med alla trådar. Det är det som har hänt i när det har ner. Det är inte så att ni har lyckats med någonting. Nej. <hör> uh, och det kan vara bra och dåligt. Uh, och det här är en sån sak som du knappt kan prata om. För att det känns liksom som att man någonstans har gett upp. Men under den perioden fram till bara för några år sedan så var det en svensk kille. Vilket också speciellt, för att det, det var ju den, den enda svenska killen som har hållit en förort liksom, efter det så finns det, det inte längre. Det. Men han försvann, eh, alla applåder, titt, de har de alla folk liksom. Så då försvann också den ordningen som var. Mm. Och efter det så finns det bara kaos kvar. Och det, det är med sorg man kan se det. Eh, den andra skillnaden, det är beväpningen. Alltså mm. vi sprang runt med någon tjakos och knivar och batonger jag skulle, nu, ja, nu vet vi hur det ser ut istället. Liksom. Mm. Och för samma små saker som man kunde börja slåss om, då kan man bli skjuten för, nu. Så att vara med, som när, när vi växte upp, jag, jag var ju med och både starta och var med i Gottsuna roadboys mm. Och mm. när då folk skriver sig, ja gängkriminell. Differensen, alltså skillnaden på att ha varit med i ett, liksom ett hyfsat oorganiserat gäng- då till att vara liksom nätverkskriminell idag alltså det blir bara en dålig jämförelse det är så helt olika sätt? grejer det här är mer konkurrensen då idag. Om, om vi, man vill ju ha ett namn mm. man vill ju att gott och Woodboy skulle bli stora man, man målar man måla tunnlar väggar och Man fick med våldskapital fick andra människor att göra lite som man ville man gjorde brott men inte liksom tok tunga grejer ingen blev skjuten Ja, någon blev skjuten, men det var, så här, det var inte ens att ah, alltså ingen blev skjuten. Liksom. Någon fick en kniv hit och dit. Och, no, visst, folk dog, men inte alls på det här sättet. Du riskerade inte att dö för ditt gäng på det sättet som det är nu. Nu är det ju, så, nu är det ju snarare så här håller du, ska du vara med gå, gå all in så kommer du bli skjuten, mm. förr eller senare. Det är, så, det, det, det är med största sannolikhet. Och det är ju det är natt och dag. Mm. Och det, det är därför det blir Jag känner mig att det, det blir kymigt när, när tidningar skriver så här kriminell Och folk tänker, vad fan hur, Eller va? Och bara nej, det, det jämför inte För att det, det är inte samma grej liksom. Vi var generation Jag skulle nästan kunna säga Vi är lite generation ett Vi var, vi var, vi var där och började Det fanns inga gäng när vi startade mm. Och sen nu finns det hur mycket som helst Och, och, och folk
1: blir skjutna Och det, ja, det är en otrolig skillnad och skillnaden idag är också i kommunikationen va? Alltså man kommunicerar på ett annat sätt idag. Idag kommunicerar vi sociala medier. Ställer sig utanför en porto och, 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 och kör med automatvapen. Och sen tar man en bild och sen, eller en video och skickar man ut på Snapchat, TikTok. Det är den, enda, den enda
2: skjutningen genom en dörr som var i, i Gottsunda tidigare. Det var när de öppnade polisstationen i Gottsunda. Mm. Då var det en som gick dit med en och sköt in på en tom polisstation för att markera. Vi tycker att vi får inte ha någon snutare i Gottsundas centrum. Det var den enda skjutningen mot, liksom mot en dörr. Nu är det ju liksom som en så här... Ja, en dag... Det ingår liksom att folk springer ut och skjuta in i människors hem. Bara, snälla Gud, sluta! Mm. Eller ge sig på varandras anhöriga. Det, det är bara med så stor sorg jag ser att det, det händer.
1: Dialogiskt vill säga tack till våra stolta sponsorer. AFN, All Stars Fight Night. En organisation som främjar svensk fighting. Fordonsmäklarna, bilhandlarna som erbjuder dig bra service och kvalitet på vägarna. Granby Storgård, ett HVB-hem med familjekänsla. Advokatfirma Ola Tingvall, ett tryggt försvar för alla. Du själv då, du, du är väldigt... Rak i din kommunikation, nästan på gränsen till rå och gränslös enligt en del som är lätt
2: jo, så Det är ju ganska jobbigt att, att få höra någonting. När, när man säger att en spade är en spade så blir det ju sorgligt för vissa. Att om, om, jag, om någon säger så här, men det, det var inte mitt fel. Och jag säger okej, okay, du våldtog en, en tjej. Ja men jag var varit med om en massa grejer. Och jag säger, men du vet jag? Det finns väl ingenting jag bryr mig om mindre än om du har varit med och massa saker. Du är så våldtog du en tjej. Du är en skitmänniska. Gå i fängelse, sitt kvar där och hoppas verkligen att de släpper ut dig från din jävla våldtäktsavdelning så du kommer ut bland de vanliga och får så mycket smörj. Så vill jag att det ska bli. Mm. Och det är klart att det är svårt att höra när han vill, vill att jag ska säga din, din stackare, du, jo, men du, du, det är väl klart att du ska springa runt och bete dig som ett as för att det är synd om dig. Det är inte synd om dig någonstans. Mm. Du, miljoner människor delar din bakgrund. Stor, springer de runt och beter sig som ärslun? Nej. Det ligger hos dig. Du, du bestämmer ditt eget liv. Men, och det kan, vara, det kan vara tungt för vissa att höra.
1: Och, och då, vi var ju inne på det här med, med barndom och värderingar, etik och moral. Kommer den rakheten och transparensen hemifrån? Hur var det hemma?
2: Min, min mamma är ju... Från min mammas släkt mm. så har vi en... som så många generationer av fattigdom som du kan gå tillbaka och släktforska så har vi varit liksom så fattiga som man kan ha varit i Sverige. Min mormor tvättade kläder i en bäck eh, som rann för vårt hus eh, på vintern. Det, 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 är, det är kallt. Det är inget mysigt. Min morfar sa till min mamma, berättade för henne att det här ska du säga i skolan att du åt. Så sa hon, säg att du åt fläskotolett, brunsås och botatis. Och bara, okej, okay, då säger jag det. Och egentligen fick de bara potatis. Mm. För det fanns ingenting annat i hemmet att erbjuda. Så det fanns också en form en... av stolthet? Ja, jag... inte... min, min morfar var en, en riktig karakar. Eh, jag fick inte reda på förrän hyfsat långt in i tonåren- att den gården som min morfar har byggt- med sina egna händer, som hans, pappas, som hans pappa eh, tog, fixade från början- och har byggt, alltså byggt husen fysiskt. Att han äger inte ens det. Utan han har byggt husen på en arendetomt. Mm. Så hela vad två, numera tre generationer har skapat med sina egna händer, äger någon annan. Så, så när min mamma nu börjar bli gammal och ska dö. Så det här är ingenting som vi får ta över. Utan då får vi lämna tillbaka det som min släkt har byggt. Till Uppsala akademiförvaltning. Okej. Okay. Så det, det här, min släkt härstam, det var den absoluta fattigdomen i Sverige. Alltså det är både ett trasproletärt och en, en ultraproletär bakgrund. Och sen var ju morfar såklart då också perioder alkis och mycket, mycket misär
1: liksom folk då. Och... Var det mycket missbruk i din familj? För, för någonstans har du också pr pratat om din, din far... Som att han blivit gripen av polisen. Det finns något scenario där att, han, att du står där. Ditt första minne av polisen är att när de kommer och ska gripa honom för han var efterlyst. Nu mm. uh, farsan var bra på att vara efterlyst när, han var, när jag var liten. Uh,
2: och nej, Polisen var hem till oss och skulle gripa eller fånga farsan. Han, han var både i under en period när han var efterlyst. Så hippier han vi pratar med. Ja, det är verkligen hippier. Men han var också med. Och startade en MC-klubb som mm. jag sen blev medlem i. Eh, och han var också en av dem som startade ett motstånd. Det, det omnämndes eh, som ett krig i tidningarna mellan olika MC-klubbar. Och eh, det mm. var ett krig
1: som... Eh, det var ganska omfattande.
2: Ja, det var rörigt. Och eh, pappa var en av huvudrollsinnehavarna i det som kallades då motståndet mot en stor ny MC-klubb som mm. hade etablerats i Sverige. Mm och vi förlorar ju. Och farsan fick ju stryk och det blev liksom ja, han var ju, han levde ju under dödshot under, under stor del av min uppväxt. Mm. Och det var väl lite rörigt eh,
1: i sig. Så att din relation till din pappa var mer än så att jag fattar rätt, din relation till din pappa var mer en kamratlig men ändå att du såg upp till honom i den
2: Jag måste bara ta tillbaka ett ord, jag sa såhär han levde under dödshot. Det fanns inga nedtecknade eller uttalade hot att du ska dö. Så det Nej. var felaktigt. Han levde under, under hot. Uh, han var alltid beväpnad. Uh, och det var människor som var efter honom men ingen hade uttalat ett hot. Men det dödshot. var en stressig så det, period. Så det, ja, det var stress. Jag vill bara inte avskina människor överdriver
1: i ord. Mm. Och det det gå bara korripera jag, ordet. Jag tar det med och Jag fattar precis för jag förstår omständigheterna. Mm. Men till de som inte mm. förstår där ute så... Så, så din relation med din pappa var ju mer en kamratlig, mer jämn. Alltså att ni var li, lite jämn. Pappa har ju en, en tydlig
2: eh, diagnos, mm. en mycket tydlig diagnos. Och han, Vi har aldrig haft så här: åh vad kul att du är hemma, Kramas. Utan det är som man hälsar och han har alltid, alltid funnits där. Alltid, om jag har ringt så har han sagt: Var är du? Jag kommer. Ja. Ah. Aldrig så här: Vad har hänt och varför? Han har okay. kommit, han har hämtat, han har skjuts hem. Bra Hej, hej. Och det upplever jag att oh, det har funnits en, en trygghet ifrån min pappa alltid. Mm. Han har alltid ställt upp, som sagt. Allt funnits där. Mm. Men, men kanske inte om min son skulle ringa så här: Kan du hämta mig här, det här har hänt? Eller så här, det, jag, jag, det här blev ingen bra. Då kanske jag skulle säga: Åh, oh, shit, vad har hänt? Och, och hur kan vi göra det här? Och hur går det i skolan? Och kan vi hjälpa till med läxor? Han har liksom inte haft den förmågan. Han har varit en superfin människa, en stark människa på sitt sätt. Men som sagt, kanske inte den klassiska papparollen riktigt. Jag fattar. Och den grejen hade du med din morfar? Ja, morfar blev ju mera som en, mera som en manlig förebild. för han, han har varit duktig på att peka med hela handen. Mm. Kanske inte alltid åt men han har i alla fall och, varit tydlig. Åt något håll.
1: Missbruk och, och, och utanförskap? Utanförskap pratar ju redan om det här med att liksom vara fattig och inte ha det som alla andra har. För det blir ju en känsla av utanförskap när du kommer till skolan. Trots att du måste säga att, som din mamma då kanske. Ljuga om vad man käka, Ja, liksom. precis. Men missbruket då, hur kom det? Och hur pass omfattande var det? Alltså jag, jag vill inte säga
2: missbruk. Jag, så här, människor har, och det här kan man tycka bra om eller dåligt om- men det spelar ingen roll för det som det är. Du, du ligger, du är genetiskt kodad som, människor, som människa. Vi är individuellt genetiskt kodade. Om man ska förenkla det till sin minsta beståndsdel kan man säga så här. Du har eller inte har en beroende gen. Det är en förenkling men det ligger åt det hållet. Det är hållet. ganska simpelt, mm. ja. Det betyder att vissa människor, de bara, då får jag fan det där sig, för att testa den. Du bara, varsågod. Han bara, oh. Schysst vad Där ser om Ja. Liksom. Mm. Yeah. Och sen så förstår man ju själv då, nästa gång. Fan, den där den där eh, får man testa eller? Ja, Bara. och så så här accelererar eh, Jag är tacksam till Gud att den genen har inte jag. Mm. Jag, har, jag har gått igenom jag, jag har det finns jag kan inte komma katt har jag aldrig testat. Men nej, men du testar testat men, det mesta förutom ja. katt. Och i ganska i ganska vad ska man säga, välvilliga proportioner. Men aldrig, aldrig så här bara, åh jag måste vara med och jag kan inte sluta. Det är klart att jag har klivit av och haft avtänningar. Men jag skulle säga mina kraftigaste avtänningar som jag har haft det, det är efter mediciner som jag har fått utskrivna av läkare för att jag har haft skador. Det har varit jobbigt. Mycket, mycket värre än, än att jag liksom här, nu ska jag sluta röka. Eller, du, du och den
1: vetenskapen har ju du nu som har läst på ganska mycket om beroende sjukdomen och alla sådana grejer. Men hade du koll på sånt när du var liksom yngre? Eller var det bara, vi kör bara. Nej, det, då var det ju mera
2: som en del av, av vardagen. För vad ska man säga, under, under lång tid så, så rökat var ju en sån stor del av, av hela uppväxtkulturen. Man skulle ju röka, Du så. Om man skulle så gå på bio eller hyra... Nu kommer jag använda begrepp som få kommer att begripa. Men om du skulle hyra en typ moviebox... Kommer <laughs> <coughs> du moviebox? Nej, men om du skulle hyra en, en, en videofilm. Aha. Och titta på en videofilm utan att röka en braje. Det var ju som att så här, borsta tänderna med, med boxningshandskar. Det var, 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 det var ju bara meningslöst. Vad ska vi göra det för? Liksom? Och så blev det ju med, med allting. Du vet, om... När man pratar i telefon då, 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 då hade du en telefon som hängde på väggen som satt fast. Du satt i ditt hörn, du ringer en polare och han är hemma. Mm. Och då röker du en joint samtidigt som du pratar, för det ingick liksom. Mm. Så att eh, jointen var ju förknippad med så mycket grejer, allting som var positivt, allting man tyckte om att göra var förknippat till röken. Alla
1: ritualer man allting gjorde, alla Och sen du,
2: du sitter och fixar och du mäckar. Mm. och du, du får dem på jointen. Jag kommer ihåg, vi, vi tävlar om, om, om någon, vi hade en kompis som faktiskt på riktigt kunde mäcka en joint med ena handen i fickan när han gick. Och sen fick jag slicka den då förstås. Men just att han höll ihop den så han gjorde bara så här, Och sen drag så hade han en joint. Och det var så här trix som man sa. Uff, det var ju som en trollkar nästan. Så där blev det ju som sagt. Rökat var ju en sån stor del. Jag trodde ju själv att jag var tokberoende. Jag slutade röka när jag gick på folkhögskola. Eller första gången jag fick för mig att jag skulle kliva av. Så var jag nog 20 och Då trodde jag att nu kommer jag ju få helvetet på jorden. Men det var ju mera så särer. För ja. du hade inte det där i dig. Nej, alltså det var, ju, det var klart vad jobbet man saknade. Det, det var ju saker som man som du saknade. Tänk vad, en bärs utan att röka en sig. Det som, det som man, bara, vad fan vad händer. Jag röker fortfarande sig. Om jag tar en bärs och jag är utomlands, då röker jag gärna sig. För att det, det, det hör ihop på något sätt. Mm. Med vetskap om att det är osund. Men, Men det finns fall samma... bland
1: vänner och sådana andra konsekvenser i, i missbruk. Det måste ju ändå ha funnits. Nej, men det, var ju, det är ju det, är det som är det det vidriga.
2: Och det orättvisa, det är ju att prata med någon ifrån överklassen så här. De bara, ja, men fan, min mormor är död. Så man bara, oh, okej. Okay. Polare bara, nej, nej, jag är ju bara, jag är bara typ 45, jag är bara 40-50. då döda polare? Kan, Lasse dog i cancer så här. Så frågar man någon ifrån, ifrån Gott så här, dina gamla vänner. Jag tror jag hör ifrån den gruppen som var Gottsson och så säger att det är tre, fyra personer, fem kanske, som var med i, i den kärnan som lever. Resten är döda. Hur många var det då? Jag skulle nog säga att vi var ju 90 ja, Jag skulle nog säga att den, den kärnan var åtminstone 20 pers. Okej, okay, det var så pass. Så att det var liksom. Ja, äh, men alla dog. Mm. Det, var, det, var, det var verkligen. Äh, Nej, det, det är ju supertragiskt. På Största all...
1: sorgen då igen? Nu när vi är inne på så förluster.
2: Ja, alltså, jag hade, det är ju många alltså, riktigt nära vänner som, som har som har dött. Och det har ju varit eh, sorgsamt på... Ja, alla som har, har misst någon som verkligen har betytt någon för det vet ju vet vad sorg är. Mm. Men sen finns det också andra sorters sorg när du förlorar någon som inte är fysiskt död, Jag utan det är ju, det, det missbruket gör privilegiet att kunna så att, att kunna så att partypunda eller, och, och sen sluta med det det är ju ett fåtal som kan det eh, de allra flesta de, de ligger med sin beroende igen och när de gång, någon gång har på någonting så vill de ha mer
1: mm.
2: och så många människor, så det var ju under en period, först det kom ju flödet med när, när alla skulle käka roppar, när man skulle kä och sen kom hårset mm. Och det Horset gör med människor. Alltså det tar ju ifrån. De, det skäl din själ. Mm. Du tar ifrån det. Hela det, det som är du. Mm. Och bara kastar det till satan. Mm. Och där sitter du kvar med din, ditt kött finns där. Mm. Och ditt kött. Det skäl från din mamma. Det skäl från dina vänner. Det, det ljuger för alla. Det gråter. Det manipulerar. Det, så, det skapar någonting så jävla äckligt. Mm. Och det här. Den, det monsteret som satan har skapat. Det, genom att den här missbrukaren har skapat sitt eget helvete på jorden mm. och får vandra vidare i sin egen kropp men med satan som drivkraft den sorgen att se de människorna som du älskar komma där du, ser, du kan fortfarande känna igen dem fysiskt men det är inte längre din vän för hans själ är stulen av satan och det är liksom en, annan, en ytterligare grad av sorg på något och det... sätt och särskilt då när man ser att det sociala arvet hur du kan se för nu, nu ser jag ju mina vänners barn växa upp. Mina vänners barn är ju nu i 20-årsåldern. Och jag träffar dem. Och jag ser dem. Och jag ser att de också är bestulna på sin själ. Hur mm. missbruket har tagit också dem i generation. Mm. Uff, det, det, det är en ytterligare dimension av sorg. Mm. Du blir påverkad när du pratar om det. Jo men det är klart, annars är du inte människa. Om, om du pratar om dina, dina vänners barn som, som, som knarkar bort sina liv du ser hur klassamhället lever vidare, hur det sociala arvet krossar generation för efter generation. Om du bara kan prata om du pratar om det som så här som att du knackar in en, 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 ett telefonnummer alltså, då är du, då har du, då har du då är
1: din själ också bestulen ja. på något sätt. Jag hör dig. Du tog det loss. Du tog bort från Gottsunda, bort från Uppsala, hamnade någonstans på en äh, Robinson. Men det var saker däremellan. Vi blev entreprenör.
2: Jag hade flytt. Jag fick hjälp av socialtjänsten. De, och det är också en ironi för de som man då hatade mest av alla. Jag hatas oss. Jag hatar polisen. De jag har att tacka. Socialtjänsten tacka polisen. För att de, de gjorde ju det rätta medan jag gjorde det som var fel. Mm. De hjälpte mig därifrån. De betalade min, hela min... Jag hade samhällstjänst under den perioden. Fick jag fick läsa in grundskolan och gymnasiet på folkskola. De betalade mitt boende. De betalade min utbildning. Jag fick liksom stöd när jag fackade upp det. Fick jag, på den tiden fick som matkuponger. Mm. Ja. Jag minst några 70 var. Garvar, man det bara, kan man för. få lite pengar, de här, upp, upp, upp. Jag vet vad, du gör med jag vet vad du det är med pengarna. Här får du matkuponger. Jag ja. får
1: lite pappersland. Mm. Mm. Och, och rikskuponger kommer de ja, ja, rikskuponger. Men Det var lite riskabelt för mm. det kunde man göra någonting. Det kunde
2: kränka en eller annan. Det var svårt att sälja sälja om de där matkupongerna. Ja, exakt.
1: Men orätt var det var, så blev du kändis. Mm. Känns det som att det bara bara över en natt eller. Ja, men det är det är inte bara en känsla.
2: Jag, jag var ju lite lokalkänd i Nortelje mm. utifrån att jag hade tagit mig in i fullmäktige på personval. Mm. 1998 var det ju då, då, då var det också första gången man testade på personval, även om det inte blev riktigt på riktigt. Och då tog jag mig in i fullmäktige på Nortelje.
1: Mm.
2: Men sen valet 2000, 2001, 2002 förut. 2002 var valet va?
1: 2002,
2: Ja. ja. Där... Det var det första gången som mm. det var ett personval på riktigt. Och den där festen mm. i studiekompaniet. Och... Ja, exakt. Så då samlade <laughs> vi ju ett gäng folk inför det valet och skulle sats... verkligen gjorde en stor satsning på personval. Och, så kom... och då var det Sabbe, min pola, som kläckte idén om att, för då var det såpor var ju ett nytt. Robinson ja. var ju största som fanns. Då hade vi baren. Och ja, och det fanns baren, radio det fanns det fanns en väldigt massa olika sådana mm. såpor. Och de alla blev tokkända som var med, men Robinson var ju liksom, ja, Sveriges största program, enskilt största program. Mm. Det en gång i veckan, jag tror det var på lördagar. Det sa familjefest. Så, så, om du söker dit... Och och, och, jag sökte till allihopa, jag skickade in en, en... tidningsartikel som jag hade varit med i en tågtidning där det stod så... Åh, supertuffa Janne han har gjort det här, och vad han har varit kriminell. Och nu har han blivit supersnäll och jättehäftig och då bra på så alla sätt. Så jag bara skickade in den. Och de bara, <skratt> honom ska vara. Mm. Så jag fick välja och så hjälpte de här kompisarna i den här med och med. Jag, jag ville helst komma till, till barnen. Det Bärstedt, klarar jag av. Det på jävla ö. Ingen mat. Vad ska ja. jag göra där? Men nu sa vi, klart du ska dit. För det är där, där folk kollar. Och jag tänkte att får jag vara med i parterprogram då kommer folk känna igen mig. Och då kan jag driva personlighetskampanjen utifrån det. Så det var en liten mot dem. Vi skulle ge gemensamt utnyttjande. Jag ville komma in i riksdagen. De får kolla på och, och, och ja, sälja, sälja på de som var med, liksom. Men av, av olika, på olika sätt då, så råkade jag vinna istället. Och det, var, det, var ju, och det gav ju just till, till det hela. Ja. För då satt du ju där. Då var du ju per definition kändis. Mm. Och då hade jag precis det jag behövde ha. Mm. Det vill säga allt det massmediala just var på mig. Jag kunde sätta det och säga hej, jag vill in i riksdagen på grund av de här politiska frågorna som jag vill driva. Ja, och det blev ju bra.
1: Är du fortfarande socialdemokrat?
2: Ja, jag är hundra procent socialdemokrat utifrån vad vad klassisk socialdemokrati är för någonting. Och, ja. Men Varför partiet, i, ja. vill jag bara understryka, partiet, ja. de, efter Göran Persson så sprang de åt ett helt annat
1: håll. Och mm. det är en sorg. För det är, den, det är det missförståndet många har kring dig när du liksom säger just det här du sa nu. Att man tänker att du inte är socialdemokrat längre. Och sen så... Hjälper du till lite grann med att vara lite annorlunda än vad en mm. normal socialdemokrat är? Du, du parkerar din bil lite överallt mm. och får lite tickets och så, så var det med det. Och så lite sådär. Politiskt, var står vi idag? Alltså inte du personligen, men jag menar det här landet, det avlånga.
2: Mm. Om man ska göra en, en Har vi två minuter till en Absolut. väldigt snabb politisk exposit? För, det, 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 för att man ska kunna förstå svensk politik så behöver man gå tillbaka lite längre än liksom föregående val mm. eh, när Sverigedemokraterna har slagit igenom och alla, alla skriker så här ah rasister mm. det stämmer, Sverigedemokraterna utifrån såhär BSS-tiden bevarar svensk tiden det var ju gamla nassar och skitfolk men att bara säga, det här var dem och det är de nu mm. ja det är helt enkelt är inte politiskt renhåret att göra så i så fall skulle vi säga att Centerpartiet som var ett nazistiskt parti, det vill säga Centerpartiet, de, de, de stöttade nazistiska idéer om den vita rasens överlägsamhet. Det finns inskrivet i Centerpartiets partiprogram. Men det är väl ingen vettig person som skulle börja skrika nazister åt Centerpartiet? Och hur kommer det sig? Ja, för att historien har det var i längre tid sedan Centerpartiet var där än vad Sverigedemokraterna var där. Men det är fortfarande en distans. Mm. Men det, det är inte det centrala. Utan det centrala är det att vad, vad är, för det, för det som, allt fokus just nu har ju hamnat på migrationspolitiken. Och det är inte konstigt, för ingen annan politisk fråga har förändrat Sverige demografiskt på, på ett sånt sätt någonsin. Det är en helt ny situation. Men då behöver man tänka, gå tillbaka och se hur har socialdemokratin ställt sig tidigare? Hur var i vår historia? På riktigt, inte vad människor upplever utan så här, På riktigt. Mm. Socialdemokratin i sin kärna, det är att representera den vanliga arbetande människan. Det är vårat folk. Mm. Vanliga arbetande människan. Den vanliga, den vanliga människan kan också bli sjuk, det vill säga då har vi skapat en, en trygghet i att det sociala skyddsnätet blir du sjuk så fångar vi upp dig. Du får gratis sjukvård för att du har redan betalat via skattesedeln så är du, du, samhället är skyldig i det. För att vi, du har betalat redan. Liksom. Det är inte ett jävla bidrag. Utan du får bara tillbaka det du förtjänar av välfärd genom sjukvård, genom gratis utbildning, genom äldreomsorg. För du har själv betalat genom att du är en arbetande människa. Arbetarklassen. Liksom. Mm. Mm. Socialdemokratin är de här människornas representant. Okej. Okay. Så går vi tillbaka. Vi, vi behöver inte gå tillbaka liksom till arbetarrörelsens start utan vi kan bara gå tillbaka till 90-talet för att det var först då som invandring generellt började påverka Sverige innan dess var det bara arbetskraftsinvandring från främst Finland kom den en svart människa liksom på 50-talet då blev det en cirkus, man bara kolla vad fan hände liksom. men på 90-talet då började vi liksom påverkas av migrationen. Då var det ju människor ifrån Jugoslavien. Vi hade, hade chilienare primärt som kom. Och det började också komma lite folk från Iran och, och ifrån till Palestina och så vidare. Mm. Men under en period så kom det mycket folk. Då gjorde man en beräkning och så tänkte man okej. Okay, på 90-talet hade vi mycket påtagligt starkare välfärd än nu. Mm. Håll det i minnet. Starkare och större än nu. Då gjorde man en beräkning så här. För vad klarar välfärden av när det gäller att ta emot nya människor som vi inte känner till deras studiebakgrund med språksvårigheter och heller kulturella bakgrund? Och nu ska vi komma ihåg att det här är människor som kom hit då och heller inte liksom människor från Afghanistan eller från Afrika med en helt annan kultur, kulturell bakgrund men också närmare. Då sa man så här 20 000 personer om året det klarar välfärden precis. Sen börjar det bli dåligt. Så där satte man taket. 20 000 personer Sen nu måste vi säga stopp. Mm. Och då var det Ingvar Carlssons regering, alltså en socialdemokrat som sa, nej, stopp, Lucia-avtalet. 20 000 max. Just det. Mm. Vi flyttar fram lite grann. Vi tittar på Reinfeldts eh, regering. Vad hände här? Jo, när eh, nu börjar vi gå mot 100 000 personer om året eh, som ska komma in till Sverige. Och då var det fortfarande så här Ja, Reinfeldt säger på riktigt Nej, men titta på Sverige. Det finns ju jättemycket mark här där ingen bor. Där kan väl människor bo? Bara, mm, jo. Om de bara ska bo i skogen det är inga problem alls. Men om, de, om någon ska ha byggt ett hus åt dem, om någon ska betala skolgången, sjukhusen som redan är, är överfulla, om det kommer många människor fler till sjukhus som redan har köer, hur ska samhället orka med? Det fick man inte prata om. Det var fullständigt tabu. Om du ifrågasatte mängden människor kontra var samhället orkar med, så var du ondskefullt. Du var alltså på gränsen till Nasse, om du sa det. Mm. Vilket Ingvar Karlsson sa 1990 och satte sa stopp på 20 000. Nu är vi med. Mm. Och så kommer nästa socialdemokratiska eh, regering efter Reinfeldt. Gör precis samma sak. Öppna era hjärtan, säger Reinfeldt. Och, och vår parti, socialdemokratiska partiledare säger att vårt Europa bygger inga murar. Och sen dess har vi då tagit emot strax över uppåt mot 120 000 120 000 individer per år mm. och sen så frågar vi oss så här vad, vad, vad hände med välfärden, det här blev ju inget bra liksom. och integrationen funkar inte det är klart att inget land i världen skulle kunna ta emot den så här många människor, särskilt då ifrån, ifrån kulturer vitt skilda alltså, så, så långt ifrån den svenska som det bara går problemet nu, då går vi tillbaka till vilka socialdemokratin det representerar mm. den vanliga arbetande människan hur blev vardagen för den vanliga arbetande människan genom migrationen? Jo, i de här små bruksorterna som numera befolkas av, av nya människor som inte har några jobb som de vanliga arbetande människorna måste jobba för. Och som nu, tack Gud, att juggarna, syrianerna, de som kom då på, på 90-talet Ifrån, ifrån länder som, som ändå har en ganska liknande kultur, är så pass assimilerade i Sverige. Så de har ju blivit mer svenskar, jag skulle säga mer rakryggade svenskar än vad många svenskar är. Mm. Så håller vi fortfarande ihop och det funkar inte. Men hur Sverige har ju aldrig någonsin varit så utsatt. och haft så många hotbilder mot sig
1: som idag. Och hur menar du att vi ska göra åt den här förändringen? Alltså, är det för sent? ja så alltså de som tror att Sverige ska kunna gå tillbaka och bli som
2: liksom folkhemmet på 60-talet? men det kommer inte hända. Det är Nej, men det, jag förstår. Men däremot att den, den ordningen som var, mm. när vi växte upp, och så var det bråk. Och så kom polisen med påslagna sirener Vad gjorde vi då? Jag sprang i alla fall. Jag stack därifrån. Inte fan tog jag upp stenar och började kasta mot polisen. Eh... Och, och när man blir gripen av polisen, visst man kanske var dum några gånger, men då fick, då fick man ligga där i baksätet med, med, med bojerna på, blev stampad på, utslängd någonstans utanför stan. Mm. Jag lär, man lärde sig någonting. Nu när, när det händer någonting så går polisen ner på knä och, och, och ber om ursäkt till våldsverkarna. Jag ser, det finns så många hemska filmer på nätet hur, liksom, hur polisen och samhället verkligen backar för äckliga människor. Mm. Våldskapitalet ifrån från samhällets sida Måste alltid vara mångdubbet starkare och större än hotbilden ifrån kriminella. Det vill säga när polisen kommer och den kriminella säger Vad ska du göra, din mamma knullare? Då ska de smålea. Mm, jag ska visa faktiskt. Och sen ska det springa in så mycket folk. Och han ska åka i backen så hårt. Han ska bli så inlåst. Och han ska lära sig. att du, du, du agerar inte så mot svenska staten. För svenska staten bestämmer. Här anpassar man sig till de svenska lagar, ordning och reda som är i Sverige. Och gör du inte det, utan du fortsätter att gå brott, så ska du utvisas. Och sen, sen, sen när du då säger, nej men jag, jag har inte gjort eh, militärtjänsten i Afghanistan, så de kanske, de, de kanske är taskiga mot mig när jag kommer hem då om jag blir utvisad. Så det kan jag inte göra. Mm. Bara kolla här då.
1: Fuff. Men om jag ställer en följdfråga som många skulle ställa. ställt. Ett, man är svensk född med utländsk påbrott. Två, man är etnisk svensk. Alltså, inte en person som inte har gjort militärtjänsten i Afghanistan. Hur gör man då? Hur men, då? Nej, men det här med att, att skicka tillbaka eller slänga tillbaka. Jo,
2: men, men det här är också en, en fullständig icke-fråga. Mm. När okay. någon säger så här. Och, och det, här, det här visar ju på hur dålig politiken har varit på att kommunicera enkla sanningar. Okej, okay, hej, jag är född i Sverige. Jag är inte jätteljus, men jag är född här. Och jag är föddes med svensk medborgarskap. Ska jag kunna bli utvisad? Men din idiot, hur fan skulle du kunna bli Du är svensk, du är lika svensk som mig, du kan inte bli utvisad. Men, däremot, om du beter dig som ett Asle. på precis samma sak som om jag beter mig som ett äsle, då ska du åka i fängelse. Mm. Och du ska inte få någon halvgång, du ska inte komma ut efter halva tiden. Du ska inte, du ska inte kunna fortsätta bete dig i, i fängelse och tro att du ska få komma ut, mm. utan det ska vara hårt mot hårt. Och hur du ser ut, och det här är också en sån här sak som att som om. Vem fan bryr sig om hudfärg? Mm. Säg hej, men, men jag, jag är född i Sverige- men jag, jag har ett annan färg. Jag skiter i din hudfärg. den är jag inte skiter i är hur du, hur du beter dig- och hur du är i Sverige. Mm. Du som svensk, oavsett hudfärg- oavsett var dina föräldrar kommer ifrån- du ska representera Sverige. Du ska stå upp för Sverige. Du ska stå upp för svenska samhället. För det är din förbannade plikt. <kör> Du ska göra värnplikten i Sverige. Du ska kriga från, ska kriga från Sverige. Om du säger så här, nej men för två generationer sen så kommer jag från Syrien. Ja, det var ju kul. Var ja, det, med kul det
1: Kul att du har en historia. Men det har inte någonting. Du ska kriga för Sverige. Jag förstår. Men, men lagar, lagar, vi var inne på lagar. Att, att så här, är det straff? Eller hur ska vi göra med rehabilitering och sånt? Alltså... Alltså, straff, det finns någonting
2: i Sverige som heter proportionalitetsprincipen. Det betyder att straffen ska utgå ifrån vad du har ställt till med. Det ska vara proportionellt utifrån vad du har gjort. Ska vi höja där. Vi ska både höja och sänka. Okay. Tänk till exempel att du... Vi tar, vi tar kameramannen som exempel. Det blir enklare. Han har rökt en braja för tio dagar sedan. Mm, han blir stoppad. Och de bara, du har ju TOC i blodet. Jag har rökt för tio dagar sedan. Vad det för olja? Jag kör ju bil nu. De bara, mm, hej vi tar ditt körkort. Du får en prick i registret där det, där det står att du har torskat för ringa narkotikabrott. Men det finns det risk att du blir av med jobbet. Om du har barn så kommer socialtjänsten kontaktas för att du eventuellt har ett missbruksproblem. För att du hade THC. Du, det, du får ditt liv mer eller mindre krossat för att du rökt en braja. Mm. Det är inte proportionerligt. Det är galenskap på, på sitt sätt. Å Andra sidan så. Vi tre stycken snubbar. Vi tar en brud. Vi... Våldtagen är på ett sätt som är svårt att beskriva i ord utan att... När du du är nästan en gråter när du tar del av domen. Mm. Och ser dem de ute efter något år. Eller kanske inte ens torskar allihopa för de skyller på varandra. De ska sitta en tia. De ska, och de ska sitta på något... De ska, om jag fick bestämma, vilket eh, jag tyvärr inte får. Jag skulle ta bort våldtäktsavdelningarna på fängelserna och så får våldtäktarna att sitta bland alla andra. Det skulle göra en stark, mo stark motivation till, mm. till, till människor som... När de tänker att jag ska våldta... Mm. Det här är konsekvensen. Jag är och de ska självklart utvisas om de inte är svenska medborgare. Men nu kommer en sak. Som också fortfarande är tabu att prata om. Om du har kommit till Sverige eh, för say, tio år sedan. Och så fick du svenskt medborgarskap för fyra år sedan. Men du ljög. Du hittade på och sa att, och sa att jag kommer från det här landet. Jag har bott där. Jag var med om det här. Och så visade sig, Men då, för, det, sig att det var inte alls sant. Du kommer från ett annat land. Du har hittat på historien. Det är du du, du är här på falska grunder. Och nu har du våldtagit. Mm. Jag tycker inte att om du har fått någonting på falska grunder... Om jag till exempel gör ett bedrägeri, så tjänar jag en massa pengar på bedrägeriet. Och så torskar jag. Får jag behålla de pengarna? Mm. Nej. De krävs tillbaka av mig, plus att jag ska betala böter. Mm. Hur kommer det sig att om du bedrar den svenska staten, du, du, du kommer hit på falska grunder... Får du, du får ditt svenska pass på falska grunder, men så ska du få behålla det. Vad är logiken i det då? Mm. Den tycker jag är... Den är, inte, den är inte solklar. Men är du svensk medborgare... Särskilt om du, du är född i Sverige. Du är här på, 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 på rätta grunder. Då är det en icke-fråga. Du är jag. Du är vi. Du är en del av, sam, av samhällets del. Du, du är en del av vårt förbannande familjeporträtt. Som, där vi ska hålla ihop. Och vi ska vara stolta över Sverige. Mm.
1: Uh, du har ju mycket liksom åsikter och, och, och du har ju lösningar på saker. Så Saknar du att komma tillbaka till maktens korridorer? Att vara ja, jag, verksam? Ja, men jag, saknar, jag, jag saknar absolut eh, riksdagen
2: och ja, maktens korridorer. För makt är bra mm. om du vet vad du ska göra med den. Makt är dålig om du vill ha den bara för maktens skull. Mm. Och tyvärr är det så att många av våra politiker är där bara för maktens skull och för sin egen skull. Och det är därför vi behöver byta ut politiker. Vi har, en, vi, vi har ju utifrån, vilket man också glömmer bort, att Sverige är ett kristet land. Den förlåtande hållning som Sverige har, alltså den civilisation som finns i Sverige, den grundar sig ju just på en den kristen grund. Mm. Vi i Sverige har liksom dragit förlåtelsen till liksom en, en ny dimension. Jag brukar säga att i skriften står att du ska vända andra kinden till. Mm. Och det tycker jag är en bra sak. Du menar vi har varit två tvåvar. Ja, man får en örfil här och mm. man bara mm, okej, okay, men jag vänder andra kinnen till. Och så får man en smäll där också. Men vad står sen då? Sen så står det ingenting. Och då, bam, så ska han få en skalle. För att då, är det, då, är det, då är det rättfärdigt att slå tillbaka. Du, annars du, du, Jesus sa inte så här, var ett mähe. Låt det utnyttjas. Bli trampad på. Det, det sa inte Jesus. Men hur som helst, i, i svenska samhället då så har vi dragit förlåtelsen till en ny, ny dimension så att de politikerna som har skadat Sverige. Samma människor som har sett till att våran välfärd har fallit ihop. De får fortsätta. Mm. Som om det bara var en ny dag på jobbet. Mm. Då de får det liksom, nej men okej, han var ju socialminister. Han får bli utrikesminister istället. Så är det glömt det här. Jag han tidigare. Tidigare. Ja, ja visst. Eller i så här, om de inte är längre går, ja, då får de bli så ambassadör någonstans. Jag skulle säga alla de tjänstemän, alla de politiker, alltså korrupta folk som har ställt till det här. Lämna Stick härifrån. Och du ska inte ha någon fallskärm. Du ska inte ha någon reträttpost där du ska liksom ha nu ännu fetare lön för att göra ännu mindre. Mm. Utan du ska bort ifrån. Du, du har saboterat. Stå för det. Stick ifrån mm. Och så ska de bytas ut med nya folk som har visioner och har idéer om hur du ska utveckla landet. Inte bara som pratar och pratar och sen gör exakt samma sak i alla fall. Och går runt där och är mätta.
1: Mm. Tvialek. Kommande böckerna som släpp. handlar om det här. <laughs> ja, en, en vi, vi, ju, vi var inne på att någon bok skulle vara om mm. politik Ja, det kommer en,
2: den andra, den första maj mm. Det är Arbetarrörelsens dag Då släpper vi en politisk bok Jag tillsammans med en kollega som heter Anders Kallat Och där vi går igenom Socialdemokratins historia Varför blev vi starka? Varför blev vi det bästa landet i världen? Vad var det som skapade det? Hur gick vi från att vara bästa landet- till att bli en av de sämre i Europa? På må många delar. Liksom. Vad var snabbt? kort tid. Då. På extremt kort tid. Inget land har gjort samma resa. Mm. Inget land gick, hade samma resa upp. Ingen, inget land har haft samma resa ner. Extremernas land. Men också, hur ska vi göra för att komma tillbaka igen? Mm. Vad är lösningarna på katastrofen? Inte bara så här, åh, vad fint det var förr- och sen jäkla vad allting blev dåligt- utan också så här, hur kommer vi härifrån- vad behöver vi ändra på för att få tillbaka det Sverige som vi faktiskt minns som är Sverige? Och det kan ju också vara så att och det måste man ju hålla öppet. Vi kanske inte ens vill ha det. Vi, tycker, vi kanske tycker att det här ja, låt oss samma i det där gamla svenska. Låt, det får bli som det blir liksom. Det är en lösning. Jag drar nog då. Men eh, jag gillar ju Sverige så som det var. Jag har till och med sökt mig till, eh, till hemvärnet som gubbe. För min dotter ska göra lumpen. Mm. Det, 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 det man borde prata mer om det är så här konsekvenser. Vad betyder saker man gör? Mm. Om du gör lumpen så betyder det att om vi hamnar i krig, då ska du ut och kriga. Det betyder alltså att min nu 18-åriga dotter, om någonting hände, så skulle hon gå ut i krig. Jag har inte gjort lumpen, för jag var, jag var en dålig människa under den här, Jag var ja, skitsam. Det blev ingen lump. Men då skulle alltså min dotter gå ut och försvara och jag ska sitta hemma. Jag kunde inte leva med den tanken. Så jag söker mig till hembandet och säger, vet du, jag vill kriga. Mm. För att om min dotter ska ut, mm. då vill jag springa ut före mm. och försvara landet. Jag vill att alla ska ha den känslan. Jag vill att alla som har ett svenskt medborgarskap eller så söker sig hit ska ha den känslan. att Jag vill kunna försvara mitt land. Jag står upp för Sverige och för, och för de svenska värderingarna som är. Det är värt att dö för. När vi har den känslan, då kan vi återigen bli till vi och vi kan liksom ta tillbaka det där folkhemmet. Känna att alla får med i familjeporträttet.
1: Och med det sagt så ser vi fram emot släpp. Och vi ser fram emot att du kommer tillbaka och berättar om just det.
2: Ja, det kör vi. Kanske Då behöver vi inte dra fyra år nästa gång. Då kanske det räcker om ett år. Vi, vi kör andra maj kanske. För andra maj. Då följer jag år och då har boken precis kommit ut. Så då kan vi kommer
1: igen. hem från Guacanari då.
2: Ja, men det har det, var, det var jag har gjort. Det jag gjort. Ja, det var du var nära att har det här igen. Det samma, alltid kul att vara här. Tack. <laughs> Tack.
0: Selling a little or a lot. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast. And this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues